0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki Kanım pıhtılaşmaması için Kanımın pıhtılaşmaması için İğne kullanmam gerekiyor. Yoksa beyin kanaması riskim var. İçeriğinde domuz yağı katkısı olan iğneyi kullanabilir miyim? Beş ay kullanmak zorundaymışım.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cenab-ı Allah bize faydalı olan hiçbir şeyi bize haram kılmamıştır. Bize emrettiği her şeyin de bize mutlak faydası vardır Fakat biz Rabbimizin bize emrettiği şeyleri Bunun şöyle böyle faydası var Bundan dolayı bunu yapıyorum Diye yapmıyoruz Rabbimiz emretti Başımız gözümüz üzerine diyerek Allah'ın emirlerini yerine getirmeye Gayret ediyoruz Yine Rabbimiz bir şeyi bize yasaklamışsa Bunda şöyle zararlar var İnsanlığın şöyle Felaketi burada söz konusu Diyerek de o yasaklardan geri durmuyoruz. Allah yasak etmiş, bize düşen kul olarak, Allah'ın kölesi olarak Allah'ın yasak ettiği şeylerden uzak durmaktır diyoruz. Biliyorsunuz bu malum hayvan, hınzır, her yönüyle ümmeti Muhammed'e haram kılınmıştır. Müslümanlara haram kılınmıştır. Bunun hiçbir şeyinden istifade etmemiz mümkün değildir ne etinden, ne tırnağından, ne derisinden hiçbir şeyi istifadeye konu olamaz. Cenab-ı Allah haram kıldığı her şeyin fazlasıyla helal alternatiflerini bize vermiştir. Yani bir şey haram kılınmışsa karşısında yüzlerce şey onu fazlasıyla karşılayabilecek şekilde helal olarak bize verilmiştir. Fakat muhtemeldir ki Bizim ilmimiz, bilgimiz, irfanımız bir takım şeylere yetişemeyebilir. Böyle bir durumda yani bizim ilmimizin yetişmediği bir durumda çaresiz kalırsak Cenab-ı Allah bize zaruret hükümlerine binaen bunlardan faydalanma ruhsatı vermiştir. Nitekim ilgili ayeti kerime فَمَنِ durra غَيْرَ ve وَلَا yani kim muzdar kalırsa, mecbur kalırsa, zarurette kalırsa, bir azgınlık ve taşkınlık olmaksızın zaruret çerçevesinde bunlardan istifade edebilir. Söz gelimi, işte dağda mahsur kaldınız, o hayvanı avladınız, yemeseniz öleceksiniz. Yiyebilir misiniz? Veya diyelim ki, Gavur bir memlekette hapse düştünüz. Bir gün yemediniz, iki gün yemediniz. Üçüncü gün yemeseniz elden ayaktan takatten düşeceksiniz. Onların yemeklerini yiyebilir misiniz ki malum hayvanın etidir, yağıdır, her şeyi olabiliyor. Bu gibi zaruretler çerçevesinde Cenab-ı Allah haddi aşmayacak miktarda yani Ölmeyecek kadar yemeği Bizlere ruhsat olarak Vermiş Ölmeyecek kadar yiyebilirsiniz Ama hazır ruhsatı Bulmuşken Yiyeyim buradan deneyim Demek doğru olmaz Şimdi bu genel bilgiler Çerçevesinde Bu kardeşimizin Özeldeki sorusuna gelecek olursak Yani bir ilaç Hakikaten Müslüman Müslümandan kastım ne? Yani geleneksel olarak kimliğimde İslam yazan bir kişiyi kastetmiyorum. Allah inancı olan, ahiret hassasiyeti olan, sözünün ağırlığını taşıyabilen, yani şimdi bazı kimseler var, efendim sen kullan günahı benim olsun. Günahın ne demek olduğunu bilmiyor. Yani günahı basit bir şey zannediyor. Bu adam böyle cahil biri günah diye inanmış, ben günahı alırım. Öyle kimse kimsenin günahını alamıyor. Binaenaleyh, hakikaten Müslüman, işinin ehli, uzman, bundan da kastım, yani sadece e, protokolde, literatürde kendisine dayatılan ilacı, efendim bilmem ne hastalığının ilacı olarak şu literatürde yazıyor. E, tedavi protokolünde de bunu veriyorlar. Bunu bilirim, ben başkasını bilmem türünden bağnaz bir kimse değil. Hakikaten işinin ehli, uzmanı, şu olmazsa şu olur, alternatifi budur. Bunu Müslümanlar üretmiş, bunu Çinliler üretmiş, bunu Koreliler üretmiş, bunda şu olabilir, bunda bu olabilir diye tavsiye ettiği ilacın muhtevasına hakim bir doktor kalkıp diyoruz ki kardeşim yani bu ilaçtan başka kullanabileceğimiz alternatif bir ilaç yok ve bu ilacı kullanmadığımız zaman da şu üç durumdan biri söz konusu olur. Ki bunun en başında ölürsün. İkincisi hastalığın ağırlaşır. Yani şu anda diyelim ki %20 damar tıkanıklığı vardı sende. Bu ilacı kullanmazsan günde gün bu artar ve %80 %90'a ulaşır tıkanıklık. Üçüncüsü de yani bir haftada iyileşeceğine bir ayda iyileşirsin bu ilacı kullanmazsan. Bu Üç durumda ki bunun birincisi zaten bunu kullanmazsan ölürsün. Bu amenna. Bunun karşısında yapabileceğimiz bir şey yok. İkincisi bunu kullanmazsan hastalığın artar. Bu da ciddi bir risk. Bu gibi durumlarda biz alternatifi olmayan bu tür haram maddeler içeren ilaçları zaruret çerçevesinde bir ruhsat olarak kullanabiliriz. Ama alternatifi varsa, şimdi bir ilaç 3 lira, alternatifi 30 lira. Alternatifini kullanmak pahalı, ucuz diğeri. Bu durumda benim ne yapmam lazım? Eğer kendi öz kaynaklarımla, Kimseye minnet etmeden bunu alabiliyor isem Üçüne beşine bakmadan Bunu almam lazım geliyor Eğer hayati bir mesele ise Bunu da şundan dolayı söylüyorum Eğer bir şeyin alternatifi varsa Bir şeyin alternatifi varsa Atıyorum A ilacının içerisinde Bu malum hayvanın e, Türevlerinden bir türev var 10 liraya satılıyor Bunun alternatifi var tamamen helal içerikten oluşan o da 100 liraya satılıyor. Demek ki 10 liraya satılanın bir alternatifi var 100 liraya satılan. Bu gibi durumlarda prensibimiz, ölçümüz şu olmalı değerli hocam. Eğer 10 liralık ilaç olmasa sadece piyasada 100 liralık ilaç olsa ben bunu kullanıyor muyum? Evet. Yoksa ya bu pahalı kardeşim ben bunu kullanacağımı ölürüm. Demeyimi tercih ediyorum. Eğer sadece 100 liralık ilaç olduğunda bu çok pahalı bunu kullanacağıma ölürüm bunu alacak imkanım yok diyorsak imkanımız yoksa onu almaya o bizim için yok hükmündedir. Yani alternatifi yok sayılır. Ama eğer 10 liralık içinde domuz türevi olan bir ilaç piyasada olmamış olsaydı biz gayet normal bir şekilde 100 liralık ilacı alacak idi isek o zaman o 10 liralık içerisinde domuz türevi olan ilaç bizim için yok hükmündedir. Yani O da var bu da var ben niye gideyim kardeşim 100 liraya e, bu helal diye buna kazıklanayım tırnak içerisindeki ifade böyle bir şeyi deme lüksü bir Müslümanın yok. Ne yapalım yani şimdi koyun eti 100 lira öbür hayvanın eti 5 lira diye ondan mı yiyelim? Niye ben gideyim kardeşim koyuna kendimi sömürtüreyim? der mi bir insan diyebilir mi? Binaenaleyh bazen böyle söz konusu oluyor işte diyelim ki bir ticaret yapacak ee, finans katılım bankalarından bir ticaret yapacak ev alacak efendim ben buradan alacağım gidelim filan yerden faiz de alırım o daha ucuza mal oluyor. E niye ben gideyim de e, kendimi türeyim türünden ifadeler de aynen buna benziyor. Binaenaleyh yapılması gereken iş şu. Hakikaten dinine diyanetine güvendiğimiz sözünü ölçüp biçerek konuşan bir doktora gitmemiz. işinin uzmanı alternatifleriyle konusuna hakim birine derse ki kardeşim bak ben de senin gibi namaz ehli bir Müslümanım ama ben de böyle bir hastalığa düşsem bunu kullanmaktan başka çare yok derse o zaman Cenab-ı Allah ruhsat vermiş hiç problemsiz bir şekilde o ilaçta tedavi olabilir ama kardeşim şu var alternatifi ama bu biraz daha pahalı olsun pahalı olsun ama helal olsun onu bir Müslüman Kullanmak durumundadır. Evet. Hocam Allah razı olsun.
0: Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Defalarca mürtet olan tövbe edebilir mi?
1: Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Müslüman olmuş dinden çıkmış, tövbe etmiş Müslüman olmuş, dinden çıkmış, tövbe etmiş Müslüman olmuş bir daha artık ona bu kapı kapalıdır mahlinde bir ayeti kerime söz konusu. Fakat bu e, işin siyasi boyutuyla ilgili bir mesele. Şöyle ki bir adam size ihanet etmiş, düşmanla işbirliği yapmış. Yakalamışsınız. Vallahi ben pişman oldum demiş. İkinci bir şans, üçüncü bir şans vermezsiniz. Hatta ikinci şansı da vermeyebilirsiniz. Yani fırsatını bulmuş bir daha Müslümanlara ihanet ediyor. Tamam kardeşim bir Müslüman bir delikten bir kere ısırılır. İkinci bir kez aynı hataya bir Müslüman düşmez. Fakat iman dediğimiz şey kalpte biten bir hadise olduğu için kişinin Allah'a iman etmesi bu yüz defada, bin defada, on bin defada olabilir. Şöyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda öyle bir olacak ki insanlar gece Müslüman yatacaklar sabah veya geceye Müslüman gelecekler, akşam ezanı okunurken Müslüman sabah ezanı okunurken dinden çıkmış olacak. Şimdi bazen gece Müslüman yatacak sabah yavur kalkacak diyoruz. Yani uykuda din değiştirecek hali yok adamın. Ama akşam namazı vaktine Müslüman olarak girmiş, evine gitmiş, televizyon seyretmiş mesela bugünkü ortamı. Orada e, din dışı, ahlak dışı, namus dışı bir takım ilişkileri çoluğuyla çocuğuyla beraber ha ha ha hi hi hi gülerek seyrediyor. Bu adamın dinle imanla alakası kalmaz. Sonra da sabah namazına kalkıyor, sabah namazı kılıyor. Efendim imanını tazeliyor. Sonra evinden Müslüman olarak çıkıyor ama gün içerisinde dinle imanla alakası olmayan işler yapıyor. Akşam evine efendim ne halde döndüğünü Allah bilir. Sohbete katılıyor. Sohbette din iman bahsediliyor. Tekrar imanını tazeliyor. Dolayısıyla bugünkü halimizi bizim anlatıyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani e, sosyo-kültürel bir irtidat söz konusu, dinden çıkma söz konusu kimsenin umurunda da değil. Şimdi e, feryat ettik, figan ettik, aman başörtüsüyle kızlarımızı okula almıyorsunuz diye tamam alıyoruz dediler. Biz de bütün iş bitti zannettik. Yani başörtüsüyle okusun da din okumuş, dinsizlik okumuş. Başörtüsü kafasında kalsın da ruhen gavur olmuş olmamış önemli değil noktasına bizi getirdiler. Allah muhafaza etsin. Halbuki kardeşim senin ne okuduğun önemli. Nasıl okuduğun da önemli ama asıl ne okuduğun önemli. Biz işin nasılına, keyfiyetine takıldık. Muhtevasını maalesef kaçırdık. Bugün bakıyorsunuz bu eğitim sisteminden Allah'ın varlığına, birliğine, kainatın sahibi olduğuna iman eden bir nesilden çok, dünyaya kendini kaptırmış tek derdi şehvetini tatmin etmek olan, yani şehvet dediğimiz sadece cinsel içerikli dürtülü şehvet değil, yeme, içme, gezme, tozmak tabii şehvet, yani arzularının esiri olmuş, hedonist insan dedikleri, benim canım ne istiyorsa o anda o olacak türünden kendine tapat, kendinden başka hiçbir şeye tapmayan bir insan modeli ortaya çıkarttık. Böyle olunca da bu tabii birçok problemle beraber en önemli problem irtidat problemini ortaya çıkarttı. Bakıyorsunuz adam öyle bir laf ediyor ki bir Müslümanın ağzından çıkması mümkün değil. Akşam namaza camiye geliyor. Evet. Yani bir ara vardı öyle yani. Cebrail bana şunu emretse ben yapmam. Evet. Dolayısıyla e, biz... Aslında hocam
0: e, yani söylediğiniz gibi arzuların eseri oluyor. İstersem namaz kılarım, istersem dinden çıkarım. Yani ne istersem onu yaparım.
1: Veya... De... Din mani olarak görüldüğünde eskiden din Ziya Paşa'nın ifadesinde tam beyti hatırlamayacağım. Din maniyi terakki kabul edildi. İş bir rivayet yeni çıktı halinde bir şey söylüyor. Eskiden mani terakki kabul ediliyordu. Yani gelişmenin önünde engel din.
0: Evet.
1: Yani, mübarek sanki Sultan Fatih İstanbul'u e, alırken dini imanı bir kenara bırakarak İstanbul'u aldı. Aksine biz dini imanı attığımız için gelişmenin, e, asrın e, teknolojisine ulaşmanın imkanlarını kaybettik. Fakat bu bahsediger, uzun bir evet. bahis. Şimdi işin özü şu, o gün yani 20. yüzyılın başında din gelişmenin önüne bir engeldi. Bugün ise din insanın arzularını yerine getirmesinin önüne engel olarak görülüyor. Onun için ben diyor deist olayım diyor. Yani Allah olsun ama Allah benim işime karışmasın diyor. E ne demek deist? Ne? Allah var ama benim işime karışmasın demek. Bunun temelindeki asıl problem kendine tapan insan modelinin toplum olarak şişiriliyor ve öğretiliyor olması. Maalesef her yönüyle bu e, baskın sömürü kültürünü görüyoruz. Yani beyinlerimiz sömürülüyor. Vücutlarımız sömürülüyor. Bakıyorsunuz en alakasız bir malın reklamında insan vücudu teşhir ediliyor. Niye? Meze yapılıyor. Yani e, kapitalizmin aşağılık duygularının mezesi haline getiriliyor. Ondan sonra ya böyle olmasın dediğinde de işte İstanbul Sözleşmesine aykırı sen ayrımcılık yapıyorsun diye kendini de garantiye almış kapitalizm. Kapitalizm tek kelimeyle insanın kendisine tapınmasıdır. Kapital olarak kendisini memnun etmeyi hedef olarak seçmesidir. Böyle olunca da eğer e, arzularına engel oluyorsa dini de bir kenara itebiliyor. Mesela ne diyor? Hadis eğer engelse böyle hadis olmaz diyor. Ayeti engel görüyorsa böyle ayet olmaz diyor. Artık bu ayetin buradan çıkartılması lazım diyor. Bunlar e, Maalesef Eğitim sistemimizin Açıkları Yani eğitim mi eğitmememi mi Veya eğitilmiş insanı bozma mı Çünkü Cenab-ı Allah Fıtrat üzere insanı yaratıyor Tertemiz yaratıyor Her çocuk e, Ahlaklı olarak dünyaya gelir Utanma duygusuyla gelir Dokunmayın çocuğa Utanma duygusu vardır onda ama ne oluyor? Anne baba o ar duygusunu, o ar damarını bozuyor. Her çocuk dürüst olarak, sadık olarak, yalan bilmez olarak dünyaya gelir. Ama anneler babalar peynir ekmek gibi yalanı çocuklarımıza öğretiyoruz. Her çocuk merhamet duygularıyla gelir. Ama aile içerisinde şiddeti öğretiyoruz çocuklarımıza. Dolayısıyla yani şiddeti öğretiyoruz derken başka bir şeye gerek yok Basri Hocam. Şöyle akşam televizyonlarda yayınlanan dizilerin bir oranlamasını yapsalar yüzde yetmiş, yüzde seksen psikolojik, fiziki şiddetin olduğunu görürsünüz. E böyle bir ortamda nasıl bir çocuk yetişecek? Onun için çok görmüyorum ben yani adam dinden çıkmış. Bir de şöyle bir söylem var yeri gelmişken söyleyeyim. 24 saat küfrün bombardımanı altındayız. 24 saat şirkin Allah tanımaz bir düzenin bir kültürün egemen bir baskın ideolojinin bombardımanı altındayız. Beş dakika namaz kılıyoruz. Efendim namaz kılıyorum ama namazdan lezzet alamıyorum. Gârlıktan alıyorsun ama. Sabahtan akşama kadar televizyon seyrederken o lezzeti alıyorsun. Arada yarım yamalak beş dakika aman hemen namazımı kılayım derken de lezzet almayı bekliyorsun. Yok öyle bir şey. Yani bizim Selefi Salihim'imiz örnek aldığımız Geçmiş dönem Müslümanları 24 saat namaz kılıyor. O zevki almanın peşinde bir hayat sürüyor. Ah diyor şöyle iki rekat kabul olunan bir namazım olsa diyor. Biz her şeyi böyle ucuza getirmenin, bedava elde etmenin, çocuk bile ufacık çocuk bana diyor ki, baba diyor memlekette işsizlik yok diyor, iş beğenmeme var diyor. Niye? Herkes masa başı iş bekliyor benim gibi. İşte yorulmayacak, zahmet çekmeyecek. Her ay fazlasıyla maaş alacak. Oh ne âlâ memleket. Namaz da öyle hiç yorulmadan, zahmet çekmeden iki tesbih çekecek. Hemen nirvanaya ulaşacak. Ya diyor uğraşıyorum uğraşıyorum. Bir türlü latifeleri açılmıyor. Allah'a emanet selameti versin. Onun için Olur. Bizim gibi insanlarda bir gün içerisinde bile on defa dinden çıkıp dine girmek mümkün olur. Cenabı Allah kalplere bakıyor. Onun için sadıklarla, salihlerle beraber olmak lazım. İyi insanların arasına insanın kendisini atması lazım. Nasıl böyle bir yangından kurtulup nefes alabileceği bir ortamı özlerse bir insan, güzel insanların, Huzur bulduğu, rahat nefes alabildiği insanların yanına kendisini atması lazım. Allah iman selameti
0: versin. Amin. Hocam e, ilk zamanlarda Peygamber Efendimizin zamanında özellikle yani bu e, imanla irtidatla e, ihanet arasında bir yani e, şey olduğu anlaşılıyor, bir bağlı bağlantı olduğu anlaşılıyor. Doğru mu? Yani?
1: Tabi yani şimdi. E, biz işin farkında değiliz tabi Basri abi müslüman anadan babadan Doğduk evet. Şimdi düşün sen mesela Bulgaristan'da yaşamış bir insan olarak Bir Bulgarın müslüman olması kolay bir şey mi Hiç kolay değil Yani ne olacak Müslüman olduktan sonra Bulunduğu hayatın içerisinden Cıs çıkacak Yeni bir hayat kuracak kendini
0: Evet sıfırdan başlayacak,
1: sıfırdan başlayacak. O muhit onu kabul etmeyecek o muhitten dışlanacak. E gelmiş Müslümanların arasına. E ondan sonra bir daha geriye dönse Bulgarların içerisine. Nasıl bakarlar ona? Hadi bir kere döndü. Bir daha tekrar Müslümanların arasına dönüyor. Dolayısıyla bu e, bizim kültürel irtidat dediğimiz şey yani bugün yoğun olarak yaşadığımız ki Allah gani gani rahmet eylesin. E, bu asrın Siyasi müceddidlerinden biridir Ebu'l Hasan'in nedvi rahmetullahi aleyh. Onun meşhur bir eseri var. Riddetun vela Ebu Bekr laha. Ebu Bekir'i olmayan irtidat hareketleri. Diyorsunuz Ebu Bekir Efendimizin evet. en önemli vasıflarından evet. bir tanesi peygamber Efendimiz aleyhissalatu Selam'ın vefatından sonra baş gösteren irtidat hareketlerini bastırmasıydı. Evet. Hatta çok sert durdu. Yani sertliğiyle bilinen Hazreti Ömer Efendimiz bile ya ne yapıyorsun deyince ya Ömer dedi vallahi peygambere verdikleri bir hayvanın yularını zekat olarak vermekten imtina ederler. Zekatı kabullenmezlerse onlarla savaşırım. Evet. Bu irtidat hareketlerine karşı çok sert durdu. Allah razı olsun. Bütün hepsinden. Evet. Diyor ki Ebul Hasan Ennedbi hocamız Günümüzde de diyor irtidat hareketleri var ama diyor Ebu Bekir yok diyor. Bunlara karşı duracak. Ne yapıyorsun kardeşim sen hangi müfredatı okuyorsun? Bu dinsiz müfredat hem başörtülü okusan ne olur? Sakallı, sarıklı, cübbeli okusan ne olur bu müfredatı? Hı. Ama kimseden ses çok. Adı Müslüman bir ev çizmiş, bir ev üretmiş Allah'ım ya Rabbim ya bir Müslümanın üreteceği ev kıbleye yönelik olur bu kıbleye yönelik değil de Roma'ya yönelik evi çizmiş bakıyorsun bütün her şey ile batı kültürü ekemen olmuş yani şunu şurasında en azından e, içeride çalışan ustalar namazlı ustalar olunca tuvalet taşını kıbleye dönük koymazlardı şimdi onu da hesaba katan yok bu demek ki bir kültür meselesi, bir baskın inanç meselesi. İnşallah ümid ediyoruz ki gençlerimiz bu meseleyi dert edinirler. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlerle meşgul olmuş. İnsan nasıl alışırsa öyle yaşıyor. Nasıl yaşarsa da öyle ölüyor. Nasıl ölürse de öyle diriliyor. Öyle. 24 saat televizyonun başında geçireceksin 5 dakika secdede Vakit geçireceksin Ondan sonra da Ya işte namaz kılanlarla yarabbi beni haşret Beklersin Evet, Allah, iman Allah
0: razı olsun Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem Hocam bir hanım dinleyicimiz şöyle soruyor. Sağ dizimde menüsküs var. O yüzden namaz kılarken ayaklarımı sağ tarafa değil sol tarafa doğru yatırıyorum. Bu oturuş şekli geçerli olur mu?
1: Evet. E, namazda namazın şartları dediğimiz namazın dışında yapmamız gereken hazırlıklar bir de namazın rükünleri dediğimiz namazın içerisindeki temel vazifelerimiz haricinde kalan şeyler namazın vacipleri, sünnetleri, müstehapları olarak karşımıza çıkıyor. Mahmâfi ma her halükarda hepsiyle ilgili en temel kıstas gücümüzün yettiği kadarıdır. Yani bir kimse secdeye gidemiyor secdeye gidemeden diğer yapabildiklerini yapacak efendim secdeye gidebiliyor ama secdeden sonra kaydeyi i dediğimiz veya kaydeyi uyla ula dediğimiz dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda iki rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda veya dördüncü rekatın sonunda oturduğumuz yani iki rekatta bir oturuyoruz normalde bu oturuşlara oturamıyor e o zaman o oturma yerine sandalyede oturabilir. Ama secdeye gidebiliyor. Fakat dizlerini kırıp oturamıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. E, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapabildiğin kadarıyla söylüyor. Yani ayakta durabiliyorsan ayakta dur. Oturabiliyorsan oturarak namazını kıl. Oturamıyor isen yani oturduğun zaman ciddi dayanılmaz bir Acı varsa, bundan da maksadımız yani aman aman ölecek kadar bir acı değil. Ya yani Namazda asıl olan insanın kendini Allah'a vermesidir. Şimdi o da ayrı bir bahis tabii. Yine başa döneceğiz belki. Affınıza sıyanarak söylüyorum. Ya bir beş dakika namaz kılıyoruz. O beş dakikalık namazın içerisinde Gitmediğimiz bir yer kalmıyor. Düşünmediğimiz bir mesele kalmıyor. Halbuki yani günün 23 saat 55 dakikası zaten dünyadasın. Ya bir beş dakika dünyadan kopup Allah'ın huzuruna intikal edeceksin. Allah huzuruna kabul etmiş seni. Ama olmuyor. Şimdi bu rahatsızlıktan maksadımız huzuru bozacak şeyler. Yani adam Dizlerinin ağrısından ne okuduğunu anlayamaz hale gelmiş. Secdeye gidiyor, secdede migreni tutmuş, dayanılmaz bir acı, bir an önce kalkayım diyor. E o zaman o secdeyi biraz daha yukarıdan yapacak. Bir Binaenaleyh burada temel olan kriter yapabildiğimizi yapmak. Şimdi bu ablamız normalde ne yapması lazım? ayağını sola doğru uzatıp e, oturması lazım. Sağa doğru. He yani sağa doğru uzatıp oturması lazım. O, o otur oturamıyor. Diğer türlü oturur. Evet. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama elimiz ayağımız tutuyor, gücümüz yetiyorsa usulüne adabına uygun namazımızı kılmamız lazım. Bu vesileyle tekrar tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bakın yani bir yarım yamalak namazımız kaldı. Bu namazı eğer doğru kılamamışsak kurtaracak hiçbir şeyimiz yok demektir. Onun için yani başta ben olmak üzere şöyle bir ilmine, irfanına güvendiğimiz hoca efendinin yanında Hocam iki dakika şöyle bir rekatlık bir, bir namaz kılayım da bir bak. Bir bak benim kıldığım namaz namaz mı?
0: Ama hocam e, diyelim ki insan şekil olarak namazı kılıyor. Az önce bahsettiğiniz hani o iş dünyasında efendim bin bir yeri dolaşıyor o beş dakika içinde Onu nasıl e, telafi edeceğiz onu nasıl düzelteceğiz
1: Vallahi hocam o iş zor yani öyle bir hoca efendi yok benim iş dünyama da bak diyeceğin Yani e Var da söylemez Şimdi fakat şunu söyleyebilirim Basri hocam bir adamın iş dünyasının bozuk olduğunu, namazı kılışından üç yaşa beş yukarı tahmin edebilirsiniz. Bir adam namazı düzgün kılıyorsa, usulüne, erkanına uygun kılıyorsa, secdesini secde gibi yapıyor, böyle yem toplar gibi inip kalkmıyorsa, rüküya indiğinde, sanki o rükuda kalacakmış gibi duruyorsa, şimdi öyle bir rükuya gidiyor ki, rükuya gitti mi, yanlışlıkla mı eğildi anlamıyorsun. Yani doğrulmak üzere eğildiği belli. Nasıl olsa doğrulacağım, çok da fazla aşağıya doğru eğilmeyeyim der tarzında. Halbuki bir adam namazını düzgün kılıyorsa, o rükuya eğildiğinde, Allah Allah herhalde burada bugün kalıcı. Secdeye indiğinde herhalde bugün bu secdede kalıcı buradan kalkmaya niyeti yok. Yani şimdi e, çoğu zaman şahit olmuşuzdur. Adam eczaneden bir şey alacak. Arabayla alet tayin park eder. Ya bir dakika abi eczaneden bir şey alacağım geleceğim. Ama araba eğer iki üç gün kalacaksa bir yerde ne yapar? Sağlam bir şekilde kenara Park pozisyonuna geçer. Şimdi secdeye giden adam da, yani ben secdede, kalıcıyım kardeşim secdede. Secdeden ötesi var mı ya? Cenab-ı Allah'a en yakın olduğun yer. Secde. Sonra secdenin sayılmaz maddi manevi faydaları var. Yani bugünlerde bir şeyler okuyorum. Yani Cenab-ı Allah bize neyi emretmişse, maddi manevi sayısız faydası olduğu için bize emretmiştir onun için böyle dışarıdan baktığında bir adamın namazı düzgünse yani şimdi bir de namaz için giydiği kıyafet de önemli bir adam düşün ki zibidi gibi gelmiş şortla beraber namaza gelmiş affedersin secdeye eğildiğinde sırtı görünüyor ben o kadar diyeyim. Yani bu, bu, bunun dışında bir hayır yok ki içinde hayır olsun. Dolayısıyla namazı ciddiye almak lazım. He, namazı çok ciddiye alıyor ama içinde yine o huşu oluşmuyor. E bunun kardeşim oluşmasının yolu 24 saatini namaz kıvamında geçirmektir. Yanıyoruz. Şu yangından hangi nefesi kurtarırsak o bizim için kar. Onun için bir insan 24 saatini namaz kıvamında geçirirse namazını biraz biraz belki kurtarabilmiş olur. Bir diğer mesele de ne kadar kaliteli namaz kılarsan kıl basıyor Hocam. Ah işte bak ben mükemmel namaz kıldığım Dediğin anda zaten bir çuval inciri berbat etmişsin demek. Hocam
0: bir şey itiraf edeceğim. Bazen bana öyle oluyor. Dua ettikten sonra özellikle ya ne güzel dua ettim diye içimden geçiyor ama istemsiz hocam. Yani <gülüyor> diyorum ya <gülüyor> bir çuval inciri berbat etti.
1: Yok öyle değil. Cenab-ı Allah kulunun acziyetini seviyor. Yani kul Cenab-ı Allah'ın karşısında süt dökmüş kedi gibi derler ya, mahcubiyetinin içerisinde olacak. Öyle vazifesini en mükemmel yapmış görevimi yaptım. Bundan daha ötesi yok. Modunda bir kul istemiyor Cenab-ı Allah. Onun için, İstiğfar ediyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ben diyor öyle olur ki günde yüz defa istiğfar ederim diyor Yetmiş defa istiğfar ederim diyor Sallallahu Aleyhi Vesselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizden Üstün bir kul mümkün mü? Neyil Yüzü suyu hürmetine Dünya kainat yaratılmış Bunu söyleyince bazılarının böyle e, Vahabi damarları kabarıyor ben, olur mu öyle şey filan diyorlar. Olur olur. Allah insanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Peki kullukta zirve kim? İnsan ve cin bağlamında kullukta zirve kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı kamil. Evet. Abd. İşte abd olunca abd olmanın Müthiş, muazzam sırları var. Sübhanellezi esra bi'abdihi O Allah'a tesbih olsun ki Kulunu diyor, bir gece yolculuğuna çıkardı diyor. Allah'a kul oldu mu bir insan? Allah onun elinden tutar, onu gecede, gündüzde istediği yerlere götürür, dolaştırır. Allah'ın kulu olmak bu yönüyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ki bütün peygamber efendilerimiz öyledir mesela e, nimetler içerisinde Süleyman aleyhisselam amel abd o ne güzel kuldu her türlü saltanat verilmiş yani bırak döneminin kıyamete kadar kimseye nasip olmayacak la yenbeği li ahadin min ba'di. benden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk diyor ya Rabbi bir saltanat bana ver diyor ama ona rağmen ni'mel abd Ne güzel kuldu diyor Ve aleyhisselam çekmediği sıkıntı kalmamış Ni'mel abd O da ne güzel kul Yani illa fakir olmak İlla zengin olmak değil Allah'a kul olmak önemli Dolayısıyla Allah'a kul olmanın ölçüsü de Rabbim benden nasıl memnun olur Ha ben derim ki A'yı yaparsan memnun olur, sen dersin ki B'yi yaparsan memnun olur. Maksat Allah'ı memnun etmek olunca Cenab-ı Allah bizi maksatlarımıza, niyetlerimize göre mükafatlandırır. Ondan dolayı asıl olan Cenab-ı Allah'ı memnun etme telaşında olmak. Ama bazen insan yani zahire bakarak... E, namazımı çok iyi kıldım diye aklından geçirebilir e bunu da bir eksiklik olarak görüp onun içinde istiğfar etmesi lazım gelir binaenaleyh istiğfar ede ede Rabbimize inşallah imanla kavuşabilmeyi ümit ediyoruz
0: amin efendim şöyle yazmış bir dinleyicimiz Bakara suresi 219. ayette geçen ihtiyaçtan fazlası Kavramında ihtiyaç sınırları nasıl belirlenmelidir? İhtiyaç konusu kişiden kişiye göre çok değişiklik göster gösteriyor. Misal, 3 odalı mütevazı bir ev ile 10 odalı bir malikanede kişiye göre ihtiyaç farklılığı gösterir. Hakkınızı helal edin, vaktinizi alıyorum. Ancak bu konu kafama çok takılıyor demiş.
1: Evet, doğru demiş. Yani... Şimdi benim de zaman zaman aklıma geliyor. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'nda böyle 20-30 sene oldu neredeyse gideli ama aklımda bir sahne kalmış. Orası Sultan Aziz'in yaptırdığı bir yer biliyorsunuz. Pehlivan bir kişiymiş Sultan Aziz. Onun karyolası var. Kocaman bir karyola. Bir de ondan sonra işte kullananlar olmuş orayı. Onun karyolasına bakınca da beşik gibi kıyas edince. Evet. Bebeğin beşiği gibi duruyor. Şimdi insanın ihtiyacı olan karyola hocam. Yani bir yere yatacaksın da. Evet. Yatarken eğer biraz enin boyun genişse biraz daha büyük bir yatak. Değilse biraz daha küçük bir yatak. Onun haricindekiler hikaye. Yani dolayısıyla e, ihtiyaç dediğin ne? Bir artı bir, bir ev. Birinde yatacaksın, hadi birinde de misafirini vesaireni filan karşılayacaksın. Fakat ne oluyor? Yetmiyor. Bakıyorsun yeni evlenen bir çift üç artı bir, bir eve yerleşmişler. E yavrum, niye bu üç artı bir? İşte misafirimiz gelir. Ya misafir odada ağırlanmıyor, gönülde ağırlanıyor. Biz zannettik ki misafir odası, misafir ağırlıyor. Halbuki ben mesela kendi basit hayatımdan misal verecek ol, o, o, olursam, iki odalı bir evimiz vardı, misafirimiz eksik olmazdı, misafir odası yoktu ama. Yani öyle bir lüksümüz yoktu misafir odası diye. Sonra aynı ev halkıyla, Üstüne basarak söylüyorum. Aynı ev halkıyla misafir odalı eve geçtik. Misafirimiz eskisi gibi gelmez oldu. Niye? Misafiri ağırlayan oda değil çünkü. Gönül misafiri ağırlıyor. Sen misafir ağırlamak istiyorsan sokakta da ağırlarsın. Parkta da ağırlarsın. Binaenaleyh İhtiyaç kavramı çok göreceli bir kavram. Fakat çok da böyle işi dallandırıp budaklandırmamak lazım. Her dönemin ihtiyacı kendine göre değişebilir. Yani insanın kendi ihtiyaçları bile öyledir. Yani kendi ihtiyaçlarımız içerisinde de öncelikle ihtiyaçlarımız, sonraya bırakabileceğimiz ihtiyaçlarımız vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Müslümanlarda ciddi fakirlik var, kurban kesiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kesilen kurban etlerinin stoklanmasını yani kurutulup daha sonra tüketilmek üzere bekletilmesini yasaklıyor. Niye? Aç insanlar var çünkü. Şimdi diyelim ki bu pandemi sürecini hala atlatabilmiş değiliz. Bugünlerde katlanarak da ilerliyor. Sen ekmek almışsın üç tane. Yani yarın öbür de kullanırım diye. E bir ekmek sana yetiyor. E komşunda da ekmek yok. E kardeşim yani o da gitseydi alsaydı. Hayır fazlasını onunla paylaşacaksın İşte burada bu fazla kavramı Göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor Binaenaleyh Bu yönüyle bakınca fakirin hesabı mı kolay Zenginin hesabı mı kolay İnsan tereddüt ediyor Yani eğer sabredebiliyorsa Haline şükredebiliyorsa bir fakir ya zaten kendi kardını zor doyuruyor. Onun fazlası yok ki onun hesabını versin. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk dönemde kurban etinin eve taşınmasını yasaklamış. Herkes pişirsin, bugün yesin, herkes bayram etsin. Daha sonra bollaşınca ümmeti Muhammed'in eli Buyurmuş ki ben kurban etinden eve götürmenizi yasaklamıştım artık şimdi serbestseniz isteyen evine götürebilir. Niye? Artık bollaşmış yani yine her dönemde birkaç tane gariban kalır. Ama onların ihtiyacını karşılayabilecek bir mekanizma oluşmuş. Mesela ilk bu pandemi hikayesinde devlet maske satışını yasakladı ben dağıtacağım dedi. Dağıttı dağıtamadı onu Allah bilir. Ama sonra rahatlayınca tamam artık serbest dedi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam birkaç gün aç olduktan sonra Ebu Bekir Efendimiz Ömer Efendimizle beraber bir davete icabet ediyor ve orada bir yemek yiyorlar. Tekasür suresinin Letüs elünne idin izin naim Elbette o gün nimetlerin hesabı sizden sorulacak. Ya Resulallah diyorlar yani aç bir ilaç günlerdir dolaşıyorduk Şimdi bir kaç lokma yiyecek bir yemek bulduk Bunun da hesabı sorulacak mı bize evet diyor Belini dik tutmanı sağlayacak lokmanın Üstünde açıkta olan vücudunu bedenini örtecek olan elbisenin Başını sokacak olduğun bir deliğin hesabı hariç Allah'ın verdiği her şeyin hesabı bizden sorulacak. Demek ki, yiyip tükettiğimiz, giyip eskittiğimiz, başımızı koyduğumuz yastık hariç, her şey bir yönüyle bizim için fazla. Ne demek fazla? İhtiyacı olan biriyle paylaşmak zorundayız. Yani gelip ama kimse istemediyse, o zaman yapacak bir şey yok. Demek ki kimsenin ihtiyacı yok. Ama e, milletin evleri yanmış, deprem olmuş, herkesin evi yıkılmış, senin on kat, on odalı evine bir şey olmamış. E kardeşim burası benim evim kusura bakmayın. Ben sizi buraya sokmam. Deme hakkı olur mu bir Müslüman? Ya müsaade ederseniz şurada yatak odasında biz çoluk çocuk burada olalım da Diğer odalarda da buyurun siz kalın demeli bir Müslüman. Onun için Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Herkesin tabii kendi durumuyla da ilgilidir bu ihtiyaç meselesi. Yani bir adam hali vakti yerindedir. Hayır hasanat sahibidir. Onun ihtiyacı olan araç ile benim ihtiyacım olan araç aynı olmayabilir. Bunun da şu açıdan söylüyorum. Şimdi mesela diyorlar ki bir vatandaş 600-700 bin liraya bir ev alacak. Yani 300-400 bin liraya da bir ev alabilir. Bu 600-700 bin lira onun için ihtiyaç mıdır? Yani hane ayağını yorganına göre uzat meselesi. Ben ne diyorum ki? Eğer bu kardeşimizin çalıştığı yerdeki arkadaşları oturup kalktığı muhit bulunduğu çevre 600-700 bin liralık evin muhiti ise oradan bu evi alması onun için lüks olmaz ihtiyaçtır. Ama adam 100 bin liralık bir e, konut çevresinde oturuyordu. Onun arkadaşları, eşi, dostu, yaşadığı muhit öyle bir muhitse e, bunun birden 700 bin liralık bir yere intikal etmesi onun için lüks olabilir. Ha, parası varsa amenna. Ama borç, harç öyle bir yere intikal etmesi onun için lüks anlamına gelebilir. Binaenaleyh bu lüks meselesi, ihtiyaç meselesi insanların sosyo-kültürel seviyeleriyle doğrudan alakalı bir meseledir bu noktada eğer bir Müslüman acaba bu benim için lüks mü değil mi diye bir tereddüte düşerse hakikaten kendisini iyi tanıyan ve ahirete yönelik bana nasihat eder diye inandığı bir Müslümanla oturup danışsın evet
0: Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.